0: finiscono sui giornali il giorno dopo, tra i tifosi li applaudono solo i più esperti e i ragazzini non indossano la loro maglietta, è l'amaro destino del difensore, eppure c'è un motto che dice l'attacco vende i biglietti ma la difesa vince le partite, non c'è dubbio che Fabio Cannavaro abbia vinto tante partite, alcune anche da solo, e poi ha vinto Scudetti, Coppe, un Mondiale e persino il Pallone d'Oro, il regno incontrastato delle star del pallone, degli attaccanti, dei numeri 10. Segno che proprio tutti hanno riconosciuto il suo valore, segno che lui è un difensore ma forse non è come tutti gli altri difensori. è diventato un'icona indelebile del calcio azzurro alzando la coppa del mondo. Ma com'è la vita di un grande campione che appende gli scarpini al chiodo dopo aver vinto tutto? Com'è la vita quando si spengono i riflettori e restano solo i ritagli di giornale, medaglie appese al muro e coppe da spolverare nella bacheca di casa? Canavaro è tornato sui banchi della scuola calcio di Coverciano, studia da allenatore e da direttore sportivo, poi fa il marito e il papà, il consulente e l'uomo immagine. E per non vivere nel passato e per ricominciare davvero da capo si è trasferito a Dubai.
1: Due anni fa Fabio si è trasferito qui dopo una vita passata a lottare sui campi più infuocati d'Europa. È il consulente speciale del presidente dell'Al-Hali. Tutta la famiglia è venuta con lui, la moglie Daniela e i tre figli. Stasera gioca la sua squadra. Al Rashid Stadium ci sono circa 6.000 persone. Sono lontani i tempi del Santiago Bernabeo e del Camp Nou, di San Siro e dell'Olimpico. Qui tutto è diverso. La cosa strana è che prima
2: delle partite magari loro devono andare a pregare, quindi tu magari a volte, mentre sei pronto, concentrato per andare a a scendere in campo, ti fermi e aspetti loro che vanno a pregare. Il mio programma sfide, come glielo spiego adesso sfide lui.
0: Torniamo indietro di 39 anni e andiamo nel posto più lontano al mondo da Dubai, il posto dove se ti serve un limone basta suonare alla porta accanto, Napoli, quartiere di fuori grotta e partiamo dall'inizio della storia, ma veramente dall'inizio, il 13 settembre del 1973 la signora Gelsomina dà la luce Fabio, la mamma fa la casalinga, il papà Pasquale è un ex calciatore che ha trovato il posto fisso in banca. Fabio ha sofferto talmente tanto per nascere che non sembra la l'adone di oggi.
2: A me non hai mai disse di mio padre: Questo è Fabio, e mi pare, ah sì,
3: è brutto. Ti prego, questo è un voto, non può essere mio figlio, ti prego. È una cosa. troppo. brutta. Pesco, ma questo è tuo figlio. Va bene mamma se tu io, mio figlio
4: è mio figlio. Fabio, Fabio quando è nato no un po' bruttino, ma un po', um, come devo dire, peso, um, perché prima di uscire si sanno queste cose come vanno, no?
2: Aveva un po' ero malformato, nel senso, avevo la testa un po' sofferto nella pancia della mamma. Dopo due ore,
3: tre ore, era una cosa, sai, stupenda, un colore roso con questi occhi azzurri.
4: Era bellissimo.
0: Come in qualsiasi mito calcistico che si rispetti, il pallone è già nella culla. E ci sono due piedi che ancora prima di camminare sono pronti a calciare qualsiasi cosa possa vagamente rotolare. Come ha scritto Borges, ogni volta che un bambino prende a calci qualcosa per strada, lì ricomincia la storia del calcio.
4: Era un continuo comprare palloni, perché si perdevano per strada, una volta nel balcone della signora, una volta sotto le macchine, comunque lui sempre con questo pallone. il
2: sogno di tutti i bambini era quello di giocare nel San Paolo, no all'esterno Noi andavamo a giocare di notte fuori lì perché c'era le enormi, Ma il sogno è quello di entrare dentro, non stare fuori
1: L'uomo che alimenta il sogno di Fabio è l'allenatore di una scuola calcio Si chiama Luigi Scarpitti e ancora oggi scova tanti ragazzi che poi finiranno al Napoli
5: Quando il ragazzo è venuto a scuola per il primo anno della scuola media, io insegnante di ruolo di educazione fisica, appena l'ho visto ho capito che in lui c'era qualcosa di prospettiva, grossa prospettiva.
1: Fabio si alza presto, borsone del Napoli a tracolla e via a scuola col pullman. Ma la testa è già al pallone. La scuola è davvero in fondo ai suoi pensieri.
2: Un giorno mi ricordo che torno a casa... E mia madre parlando con lui di stare dei voteri di Fabio non so, lui pensa sempre a giocare a calcio, a calcio, a calcio.
4: E eh, quando mio padre si arrabbiava quando non andava a scuola, quindi se lo scopriva, eh, lui lo sapeva.
2: Ritorno a casa,
3: mi tagliò tutte le scarpe, ma io gli ruppe tutto però, gli taglio pantaloncini, scarpette, tutto. Un mese non andò a giocare.
2: Poi i miei amici dopo un po' mi hanno detto Pasqua pensa che cazzata stavi facendo.
1: Nonostante gli sforzi del padre, il pallone detta legge nelle giornate di Fabio. Anche la domenica, quando va allo stadio San Paolo a fare il raccattapalle
2: neanche a fare apposta Scarpitti era il, l'organizzatore di questo e noi eravamo sempre lì prof, dai portaci a fare a Catavalla ogni domenica eravamo lì, eravamo una sua croce
5: io dicevo, vediamo prima la scuola come va se tu riesci ad andare bene, non ci sono lamentele da parte di altri insegnanti colleghi, certamente ti faccio venire. il venerdì puntuale mi richiedeva professore, anzi mister, ci sono nell'elenco? ci sei, ci sei, stai tranquillo Fabio
2: Ho vissuto il primo scudetto da raccatapalle, ho vissuto il secondo, una volta Maradona venne durante un gol e abbracciò tutti i raccatapalle. In realtà lui di Maradona non
5: ha mai fatto il raccatapalle perché eh, pensava a prendere i palloni che io buttavo fuori dal recinto di gioco, Diego credo che difficilmente buttasse un pallone fuori, quindi faceva più il raccatapalle di Ferrara che di Maradona.
0: Fabio Cannavaro ha 16 anni e gioca negli allievi del Napoli, è un buon centrocampista ma nulla di più, per indirizzarlo verso il destino di campione serve un mentore che ci vede un po' più lungo degli altri allenatori, si chiama Riccardo Dell'ella, è lui che un giorno riesce a vedere Fabio sotto una luce diversa, gli cambia ruolo e lo trasforma nel guerriero della difesa che conosceremo tutti.
5: Ma il centrocampista forse aveva un po' la testa pesante, come si può dire. No, non riusciva a tenere la testa alta.
2: Mi serve il langionno, disse Alda Fabio. Io a centrocampo sono pieno, però tu hai le caratteristiche secondo me per fare un, il difensore. Ti puoi adattare bene e mi fece giocare terzino destro. No, per carità... Fai, avete
3: fatto l'errore più grande della vostra vita non è adatto si ha delle capacità della rapidità però non lo vede in quel ruolo
5: e sa come sono anche lui nonostante avesse giocato
1: uno di quei panni. Eh? se il padre si ribella Fabio apprezza il cambiamento e nel Napoli dei grandi ha già individuato un difensore da emulare Ciro Ferrari. quel Napoli stava facendo esplodere la città. Dopo aver vinto il primo scudetto della storia partenopea, il 30 settembre del 1987 esordisce in Coppa dei Campioni a San Paolo contro il grande Real Madrid.
6: Il Napoli che questa sera gioca in casa alla presenza di un pubblico impressionante.
2: Penso di non aver visto mai uno stadio così pieno. Quella partita fu qualcosa di... Incredibile, c'era un rumore assordante. Immagina che quando arriva la malita la palla, i tifosi del Napoli fischiavano. E tu devi stare così a fare la certa
6: palla. Il suo attraversante, il punto di testa di Careca, quest'altro ancora di Careca, e la distanza, la vicinanza. Il Napoli dà il gol. Il
2: Napoli dà il gol. Ci fu il gol di Francini, un boato da paura. Successo, sai quanto lo scoppio
3: di un serbatoio pieno di benzina tremarono case
5: bar finestre la stadio comincia a tremare e immagino coloro che stavano fuori dallo stadio nei pressi con, con le case lì vicino che cosa hanno avuto modo di, di provare Là fu una cosa
3: boom du, 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 du. Ma quasi 5-6 minuti a saltellare.
2: e poi dopo ci fu il gelo di bit of a che io of dopo anni l'ho rivisto a a Madrid bit of a little bit of a little bit of a little a piangere.
0: Quella sera il Napoli viene eliminato dalla Coppa dei Campioni. Proprio la Coppa dei Campioni resterà per sempre l'unico tabù di Cannavaro, non la vincerà mai. Chissà forse le lacrime di quella sera erano un triste presagio, ma sono comunque lacrime che durano poco. Nel 1987 Fabio ha già iniziato ad allenarsi con la prima squadra, con il mito Diego. E un giorno l'incontro tra Cannavaro e Maradona diventa anche troppo ravvicinato. Sì, quella Maradona,
2: Entra in scivolata deciso e un dirigente dice Fabio dice Fabio, Fabio vai piano, non entrare deciso. Lui mi disse no no Fabio non ti preoccupare, gioca normale tranquillo, è calcio. La grandezza di, di
5: Maradona è proprio stata in questo, ti dimostra come un grande campione riesce a mettere a proprio agio un ragazzino di 17, 16 o 17 anni.
1: In quei primi anni il destino di Fabio ruota tutto intorno a Napoli e allo Stadio San Paolo. Anche il suo destino amoroso. Davanti alla mitica curva B, cobo dei tifosi partenopei, c'è un bar. La figlia del proprietario si chiama Daniela. Sì, eravamo veramente ragazzini, quindicenni e così abitavamo nello stesso quartiere
2: e c'era un'altra ragazza mi diceva Fabio guarda c'è una ragazza che è innamorata di ti ha visto una volta e è impazzita
1: ma per me è stato un colpo di fulmine l'ho guardato negli occhi e subito mi sono innamorata per lui no
2: però io ero fidanzato quindi ah c'era piacere così con lì
1: io stavo indietro sapevo dove andava sapevo ecco chi frequentava quindi magari ci andavo apposta
2: a settembre, quando tornammo, perché all'epoca iniziavo già a fare i ritiri così, ci rivedemmo e, e ce l'ho ancora. siamo ancora insieme.
0: Il vecchio adagio recita così, dietro ad ogni grande campione c'è una donna capace di dargli stabilità e sicurezza. Ora che Fabio ha trovato la donna della sua vita, non gli resta che diventare un grande campione. Il problema è avere l'occasione giusta per poterlo dimostrare. Per un anno intero l'allenatore Claudio Ranieri porta Cannavaro in panchina ben 26 volte, solo che non lo fa mai entrare in campo. Il sospirato esordio sembra non arrivare mai.
2: Perché comunque io le cose me le sono dovute sudare tanto. Perché se uno va a rivedere tutta la mia carriera, magari non era considerato un grande giocatore non è considerato il migliore però io andavo avanti sono sempre andato avanti
1: il 4 novembre del 1992 però sembra davvero arrivata la volta buona Ciro Ferrara si fa male nel corso della partita contro il Paris Saint Germain ecco il brutto intervento di Ferrara Zoppica. e così Ranieri dice a Fabio di iniziare il riscaldamento
5: quando sei ragazzo insomma capita spesso di andarsi magari a riscaldare, a riscaldare tante volte ecco io l'unica cosa che gli, gli dissi di, è di non stare troppo lontano dalla panchina altrimenti c'è il rischio che l'allenatore si dimentichi di te
1: e infatti andò proprio così Ferrara stringe i denti e conclude la partita mentre Cannavaro resta un'altra volta seduto come al cinema e un po' accigliato La panchina del Napoli ci sono Sansonetti, Cannavaro
2: Questo mi è servito per accumulare forze della rabbia mi ha accumulato eh, il fatto di voler giocare a tutti i costi il fatto di voler essere... Eh, di non mollare mai
1: Fabio non molla e due giorni dopo Ranieri lo mette in preallarme per la partita contro il Milan Fabio dovrebbe marcare il fuoriclasse olandese Marco Van Basten. Ma anche stavolta resta a guardare lo spettacolo.
2: Devo essere sincero, sotto certi punti di vista mi è andata anche a bene. Quella partita Van Basten fece 5. E tu immagina...
1: Anche se non gioca mai, Fabio è entrato ormai stabilmente nello spogliatoio del Napoli. È ancora un ragazzo che arriva all'allenamento in sella a una Vespa e i senatori della squadra lo prendono subito in simpatia. Primo fra tutti Antonio Careca.
2: Io arrivavo sempre con questa Vespa di Daniela Verde e lui un giorno mi viene vicino e mi fa Ehi Fabio vieni qua, c'è Antonio, uh, fammi provare questa Vespa. Antonio Antomana, se portare? Sì, sì, non ti preoccupare, non c'è problema parte di prima accelera va vuh, io sento sempre questo rumore vuh, di prima dico cacchio ma è sempre di prima lui fa il giro del centro paradiso arriva di nuovo dove eravamo noi tutto sorridente ma dov'è il freno dov'è il freno tira il freno di avanti, di, di, della ruota davanti Pff, immagina Antonio Careca steso a terra con la Vespa tutta, no, Che wow. combinato.
0: Per fortuna di Fabio Careca si rialza subito, la salvezza del Napoli in quella stagione opaca passa soprattutto attraverso i gol e le magie del brasiliano, nel frattempo il presidente Ferlaino esonera Claudio Ranieri e richiama Ottavio Bianchi, l'allenatore del primo scudetto di Maradona, un monumento vivente a Napoli. Forse Cannavaro ha trovato l'uomo giusto per il suo esordio.
7: Era molto reattivo anche quando sbagliava. Non, non, era come se avesse bevuto l'acqua un bicchiere d'acqua.
1: Ma prima di metterlo in campo anche Bianchi ha qualcosa da verificare. Gli esami per Fabio non finiscono mai.
7: Se non andava a scuola non poteva venire e non veniva convocato in prima squadra. Lui doveva andare a scuola come tutti gli altri giovani. Io
2: fortunatamente già prima mi ero iscritto a ragioneria per l'istituto eh, privato per recuperare gli anni che avevo, che avevo perso. E, eh, sì, 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 io sto andando a scuola, mi sto, cerco di diplomarmi. Ah no, bene, bene, perché con me chi non va a scuola non si allena.
1: Il 7 marzo del 1993, il Napoli vola a Torino per sfidare la Juventus di Baggio, Vialli e Trapattoni.
5: La mattina parlandone con l'allora allenatore Ottavio Bianchi mi chiese proprio se secondo me fosse stato un rischio buttare Fabio dall'inizio in quel tipo di gara.
7: Anche se era una partita difficilissima, però... Gli esami si fanno, non c'è bisogno di stare lì a pensare molto.
5: Io dici, mister, su questo ragazzo credo che ci si possa assolutamente puntare.
3: Mi chiamo il suo procuratore, Enrico Fedile. Esco qua, dove sei? E mi di, dico, ma com'è dove sono? Io sto a casa, bello, ho finito quasi di mangiare, ora sto sul letto e sto ascoltando la partita del Nauro. Ascoltando la partita del ma tu non sei a Torino. Ma perché eri tu dove sei? Io
7: sono a Torino, ma fra poco Fabio gioca. Le lo dicevo all'ultimo momento i ragazzi, non, non li facevo preoccupare prima. Magari andavo lì, una pacca sulla spalla, mettiti la maglia, vai in campo.
1: Ore 15 in punto. Fabio entra in campo con la maglia numero 3 sulle spalle. Alza gli occhi sugli spalti, verso i tifosi del Napoli, e il cuore gli batte fin quasi a scoppiare
6: bianchi recupera nela e fa giocare il giovane cannavaro
2: la foto del napoli da giocatore che ha visto sempre questi giocatori al fuori ti trovi lì dentro e non ho capito niente sai che mi è
3: successo? un terremoto dalle due e mezza fino alle cinque quando finiva la partita io e mia moglie sul letto tu, 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 tu
2: così vedi una cosa guarda spaventosa io andai sulla fascia marcare di cane.
6: Coler, gran suggerimento di profondità per Vicario, tocco di Vicario di al gol
2: della Juve. Lui fece fu una palla, io feci il fuorigioco da solo e, e lui fece il gol.
5: In quella partita Fabio non andò benissimo, noi perdemmo e Fabio le fece un po' di, 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 di danni, però sinceramente. Non, non lo si poteva neanche giudicare per quella eh, partita
6: e sostituzione anche nelle file del Napoli
7: a metà ripresa lo sostituì ma dissi davanti a tutti dico, guarda ti sostituisco ma questo non è una bocciatura anzi sono convinto che farai una, un'ottima carriera
0: sostituisce il numero 3 Cannavaro per il Tarantino 13, per Cannavaro Tarantino il Napoli perderà quella partita 4-3. a 3. Subito dopo Fabio aiuta il magazziniere a sistemare le magliette dei compagni, poi carica le sacche sul pullman, ripensa la partita, prova un po' d'amarezza e attende la sua rivincita. In fondo ha solo bisogno di una seconda possibilità. A dargliela sarà un nuovo allenatore che la stagione seguente prende il posto di Bianchi, Marcello Lippi. Lippi non è ancora il guru che conosceremo solo un paio d'anni dopo. Infatti alle prime due partite con, con il Napoli rimedia due sconfitte. In questo momento di crisi non sembra esserci spazio per i giovani e la società sta pensando di vendere Fabio allacireale.
2: reale. E vanno vicino a mister Lippi e dicono, mister Guardi, eh, dobbiamo parlare perché dobbiamo mandare Fabio a giocare ad reale. E mi disse aspettate giovedì perché lo faccio giocare domani sera. Lui mi viene vicino, mi disse, come stai? Mi disse, mi se c'è un po' le gambe imballate. Dice come? Domani tu voglio far giocare e mi dici. No no sto bene, mi disse, sto bene, non si trovo.
1: 8 settembre 1993 Napoli-Torino. Fabio ci riprova. È a San Paolo. Ma non è in nessuno dei suoi posti abituali. Non è in curva come tifoso né a bordo campo come raccattapalle né in panchina come riserva
2: Rimarcai Benny Carbone in quella partita Napoli-Torino e fece una partita strepitosa marcatura uomo Benny che all'epoca era considerato un, un talento anche lui eravamo giovani tutti e due ultimi dieci
3: minuti di Fabio fece un, un recupero micidiale, fece una partita bellissima ma quel recupero lo, ecco, il classico tekel che poi lui l'ha portato
2: avanti per parecchi anni. Il giovedì vennero questi alla Cireale e il Napoli mi salì e disse: No, lui non va via.
1: Da quel preciso istante Fabio Cannavaro diventa un titolare inamovibile del Napoli. In coppia con Ferrara marca tutti i grandi attaccanti della Serie A e lo fa alla vecchia maniera.
2: la cattura a uomo, vecchio devi seguire fino dentro al bagno, io mi seguivo e anticipavo, rubavo palle, andavo al centrocampista, avevo fatto il mio lavoro, ogni entrata era un buono per San Paolo, quindi, ero il ragazzo più felice del, del eh, mondo.
5: Credo che la coppia fosse ben, ben assortita e Fabio ha risposto veramente alla grande, facendo un grandissimo,
2: un grandissimo campionato.
5: Ma lei se l'aspettava di essere tra i giocatori forse più
0: apprezzati e applauditi del Napoli?
2: No, non me l'aspettavo anche perché fino a un anno fa giocavo in primavera questo.
0: 12 luglio del 1995, ultimo giorno di calcio mercato. Il Napoli ha un bisogno disperato di soldi per non fallire. La fine dell'era Maradona ha lasciato gloria, ma anche tanti debiti. L'estate precedente Ciro Ferrara, la bandiera e Gianfranco Zola, l'erede di Diego, sono stati ceduti al miglior offerente. Con la loro partenza il nuovo simbolo partenopeo, nonostante abbia solo 22 anni, è Fabio Cannavaro. Tutti lo vedono al Napoli per sempre, lui anche si vede al Napoli per sempre, ma c'è chi non la vede così ed è il suo presidente, il presidente del Napoli, Corrado Ferlaino.
2: mi dissero devi andare a Milano perché c'è la trattativa col, con l'Inter mentre io ho preso l'aereo, Ferlaino venne in macchina mentre stava salendo per Milano si ferma a Parma si ferma a Parma a parlare con Tanzi la sera venne lì e ho venduto Fabio al Parma
8: e quella
3: sera va tutti gli ultras
2: sotto casa Fabio
3: non filmare, Fabio
2: sai per me era, era dura perché sempre stato comunque di foto del Napoli non volevo proprio andare vieni
3: Fabio con gli occhi lucidi sai Di dici babbo ma io e ti sento fermati allora Napoli è la tua città ti ha dato tanto ti ha messo in gareggiata per diventare
2: un grosso giocatore il mio procuratore mi venne in camera e mi disse Fabio guarda che se non firmi domani il Napoli porta i libri al tribunale E quindi firmai per il Parma Ero in camera e chiamai un mio amico Massimo Che è uno dei tifosi di Napoli così E gli dissi Massimo mi hanno venduto e mi mise a piangere per telefono.
5: Fabio non è riuscita a togliersi quelle soddisfazioni che poi si è tolto nell'arco della sua carriera nella sua città per la squadra per cui fa il tifo e questo forse è l'unico rammarico che si porta dietro
1: Da quel giorno per il Napoli inizia una lenta discesa negli inferi durata un decennio Fabio Candavaro invece si trasferisce a Parma e insieme a Gigi Buffon e Lilian Turam forma la difesa più forte del mondo.
2: Quando hai la fortuna di giocare con gente come Thuram, con gente come Buffon, ti puoi permettere anche qualche errore in più, perché se sbagli tu copre Thuram e ti, non ti evidenzia l'errore. Se sbagliavamo io e Lilian, eh, ci avevamo Gigi dietro.
0: Ma cosa significa essere un difensore? in un duello western sei quello senza pistola in un duello medievale non hai la spada ma lo scudo in una partita a scacchi non hai mai la prima mossa è la dura vita del difensore attesa, pazienza e poi azione i ferri del mestiere si tramandano negli anni, sono sui manuali della scuola calcio, ma poi ci vuole un tocco personale e Fabio ce l'ha fin da giovane you can wear, you can swing me.
9: C'è la grande agilità, e eh, la grande percezione anche dell'anticipo.
6: Fuori. Riusciva a leggere prima la giocata che è la forza di, di un bravo difensore, perché leggendo prima la giocata tu arrivi un secondo prima dell'avversario.
9: Questo ce l'hai o non ce l'hai? Perché devi deve avere la rapidità e l'intuizione.
0: In scivolata determinante, canna
2: Quando abbiamo fatto il corso allenatori con Mister Olivieri, mi disse ragazzi, sono delle zone dove l'anticipo è meglio non farlo. E io gli dissi, mister, però se io senza anticipo ero un giocatore normale, e mi disse, Fabio, tu non fai testa.
1: Un'altra specialità di casa Cannavaro è il tackle scivolato, il più scenografico tra i modi per sfilare il pallone a un avversario.
2: A gusto, bello perché fai... lo stadio viene giù, l'intervento decisivo, poi c'è il contatto con l'erba, più il terreno è bagnato è più divertente. C'è questa
9: forza fisica e questa vitalità. Che gli ha permesso di fare dei recuperi in certi momenti che per altri sarebbero stati impossibili.
1: Grazie alla difesa impenetrabile e ai gol del trio Zola-Crespo-Chiesa in avanti, il Parma si siede al tavolo della lotta scudetto. È a soli sei punti dai bianconeri quando il 18 maggio del 1997 si presenta allo scontro diretto a Torino. Alla mezz'ora del primo tempo Zinedine Zidane devia involontariamente un pallone nella sua porta. Basta smirco Zidane ed è autogol. Il Parma ora ci crede davvero. Ma poco dopo
3: Parte il traversone di quest'ultimo, tenta il colpo di testa Vieri a Vieri. Cannavaro
1: marca stretto Bobo Vieri, troppo stretto.
2: Mesi la mano addosso a Bobo, Bobo andò a terra in aria. E...
1: e
3: l'arbitro si avvia verso il
2: dischetto. Sai, Bobo era 1,85 per 100 kg, buttarlo a terra non ci voleva, uno piccolino come me. Rigore netto. No, no, era rigore. Per me non ci sta, non era rigore,
1: poi e piede freddo Amoruso, trasforma il calcio di rigore e la Juventus, grazie a quel gol, una settimana più tardi vincerà lo scudetto. Addio sogni di gloria per Cannavaro e la sua squadra. Lo scudetto resta
0: ancora una chimera, ma i giorni felici in campo per Fabio non mancano. Come una giornata di febbraio del 1997, è il 12 febbraio per l'esattezza, il giorno della sua seconda presenza in nazionale maggiore, l'Italia è nel tempio del calcio, il mitico stadio di Wembley e sfida l'Inghilterra in una partita valida per le qualificazioni ai mondiali, i leoni inglesi fanno paura solo a guardarli.
5: mi ricordo che eravamo nel sottopassaggio e vedemmo Paul eh, era febbraio, e Paul a petto nudo eh, che veniva fuori, e e già quello ovviamente ti dà l'idea dell'avversario che vai ad incontrare.
1: Ma l'Italia risponde ai marcantoni inglesi con i piccoletti. Piccoletti come Cannavaro in difesa, e piccoletti come Gianfranco Zola in attacco. Il lancio lunghissimo in direzione di Zola, Zola, in controllo, il tiro e il gol! È proprio lui al ventesimo minuto a portare l'Italia in vantaggio. Gli inglesi non ci stanno, perdere nel loro giardino di casa Wembley non gli è mai piaciuto e si lanciano all'attacco.
5: Ogni tanto che ci ritroviamo scherziamo nel dire che le abbiamo chiusi per 90 minuti nella nostra area di rigore e non le abbiamo fatti mai uscire da lì.
1: Nell'area degli azzurri si parla solo italiano, anzi napoletano.
2: In sui giornali poi viene fuori questa cosa che parlavamo in dialetto. Giappochis, Filiachis, Filiachis,
5: Kill. Sì, si insomma, Stratacurt, tutte queste cose qui.
2: Bene che poi c'era Billy, era Milanese e capiva niente.
0: Ancora un'apertura di costa curta dall'altra parte perché è un
5: Non che se parlassimo in, in italiano corretto eh, Shirer eh, poteva capirci o i nostri diretti avversari potevano capirci, ma in realtà era un modo per eh, cercare di darci coraggio, forza.
0: Coraggio, forza e dialetto. L'Italia vince in Inghilterra 24 anni dopo lo storico successo firmato da Fabio Capello. L'altro Fabio, Cannavaro, è ormai lanciato in una brillante carriera azzurra. Nell'estate del 1998 in Francia gioca il primo mondiale della sua carriera. Il 3 luglio è il giorno dei quarti di finale contro i favoriti, i padroni di casa.
1: A Sendini si consuma una vera e propria battaglia, senza esclusione di colpi. Colpi leciti. E colpi proibiti.
2: Givarci mi vede una gomitata. Mi fece quattro punti di sutura, il dottore mi mise una, una retina bianca. E... Però io non vedevo quando avevo il pallone sotto i piedi, perché la retina mi, mi copriva la visuale. A un certo punto tolse tutto, il dottore rimase così.
1: Fabio torna in campo come un gladiatore. Nonostante il profondo taglio sullo zigomo, gioca una delle migliori partite della sua vita. Henri, Tresegay, Zidane. Nessuno riesce a passare dalle sue parti. Il punteggio resta sullo 0-0 anche dopo i tempi supplementari. E l'Italia sogna. Ma all'ultimo tiro dei calci di rigore, un botto improvviso la risveglia.
2: Mi ricordo ancora il rumore della traversa. TUM! il stato De Francia.
0: Fabio torna a Parma, deluso dall'estate azzurra, ma proprio nella stagione seguente lo aspettano i primi titoli della sua carriera, prima la vittoria nella Coppa UEFA in finale contro il Marsiglia, poi la conquista della Coppa Italia dopo aver battuto la Fiorentina e infine la Supercoppa italiana. Ma Fabio dentro di sé continua a sentire quel tonfo sordo della traversa colpita da Di Viaggio nella partita con la Francia. Vincere in azzurro è un'altra cosa. Nell'estate del 2000 Cannavaro è di nuovo lì con gli azzurri e ci riprova agli Europei in Belgio e Olanda. Dopo una raccombolesca partita contro l'Olanda il 2 luglio a Rotterdam giochiamo la finale dell'Europeo. C'è ancora la Francia tra Cannavaro e la gloria.
1: Per gli azzurri è un'altra battaglia senza quartiere e Fabio lotta come un leone in ogni zona del campo. Non è, non è, non è! E all'inizio del secondo tempo l'Italia va in vantaggio. La
10: protegge, colpa di tacco splendida, a favore di Persato, parte il cross,
8: gol! parte di Telvecchio. Grande azione dell'Italia sulla. Tess-
1: e fino al 94 minuto restiamo avanti per 1 a 0. Tutto è pronto per la festa.
4: Con le bottiglie pronte per festeggiare Fabio, per festeggiare Ciro, per festeggiare tutti.
3: È un secondo di concentrazione di tutti come un blackout di luce.
2: David prese questa palla. Eh, a me mi passò sulla testa, io non, non riusci a indirizzarla dove volevo.
10: E con il testa in profondità, attenzione, pizzò!
6: Tiro! Pareggio. Oh.
2: Oh.
6: pareggio al quarantottesimo! 1-1, festa!
2: Ecco lì mi sono mancati i centimetri. Lì è dove pensato se avessi avuto qualche centimetro in più.
0: La solita maledetta questione di centimetri, lo sport si sa è fatto di attimi, di dettagli e appunto di centimetri, c'è solo un battito di ciglia di vedere la vittoria dalla sconfitta, come dimostra quel pallone che scivola sulla testa di Fabio e che va dalla parte sbagliata. Il pari francese ghiaccia il sangue, blocca le gambe degli azzurre. I ragazzi di Zoff barcollano in campo come un pugile suonato, basta solo un altro colpo per mandarli tutti al tappeto.
6: Poi la palla è per Cannavaro, ora per Albertini, la perdiamo però. Pires, attenzione, va verso il fondo, Pires, pericolo, parte il cross, Vittorio! La Francia è campione d'Europa.
5: Dura, dura per, per tutti perché era un successo che avevamo lì a portata di mano e lo sentivamo fortemente e credo che lo meritassimo anche.
4: Dopo in seguito ho sentito da un'amica francese che dice sai come diciamo noi? Riesci a mettere il tappo dopo aver stappato la bottiglia di champagne?
1: Fabio è rimasto scottato dall'ennesima sconfitta vuole subito rifarsi nel suo club ma per vincere qualcosa di importante è arrivato il momento di cambiare squadra forse Parma è diventata ormai troppo piccola per lui quello dell'addio è un giorno triste e sotto la curva Cannavaro non riesce a nascondere le sue emozioni.
2: Mi sa piangere perché fu.. io avevo un, un grande rapporto con la gente di Parma e, e lo staff, la società, sai, giochi sette anni in una società non è che puoi passare così. Sono stato uno di quelli che ha fatto più partite, sono stato uno di quelli che era veramente amato.
1: La prossima tappa della sua carriera porta Cannavaro a Milano, sponda nera-azzurra. Per Fabio però sono due stagioni piene di amarezze, due stagioni da dimenticare in fretta. Finché, nell'estate del 2004, Fabio va alla Juve e punta dritto al primo scudetto della sua carriera. Perché sa che dove c'è Fabio Capello c'è aria di scudetto. Capello invece sa che per costruire una grande Juve ha bisogno di un leader.
0: Nel primo campionato con la Juve Fabio Cannavaro è sempre in campo a guidare la difesa bianconera. 38 partite su 38 e gioca il miglior calcio della sua vita. A 32 anni sembra essersi immerso in una fonte dell'eterna giovinezza. Tutto fila liscio, finché il 26 aprile del 2005 la trasmissione di Rai 2, punte a capo, manda in onda un video che scatena le polemiche. Vediamo insieme,
3: telespettatori, vediamo insieme questo filmato.
1: Il video è stato girato sei anni prima. Andiamo! Quando, a poche ore dalla finale di Coppa UEFA con il Parma, Fabio tira fuori la sua telecamerina.
2: Iniziai a fare dei video, un oh, giro per, la, per l'albergo, nell'aeroporto, prima della partita. No, detto, no, noi siamo proprio sulla prima di finale di Coppa UEFA, e siamo come, do... eravamo come eravamo ridotti, eh, sicuramente fu una goglia da parte mia quella di riprendere comunque una flebo eh, durante un trattamento così e lì anche perché io ci inizia a scherzare col dottore inizia a prenderlo in giro però ecco era un video mio lo feci per ca- cazzeggiare Ho 25 anni, mi stanno ammazzando <ride> questa è, è la finale di Coppovetto guardate il bacio che se sta gonfiando se sta gonfiando poi fine partita mi venne il responsabile del Parma all'area stampa e mi disse Fabio guarda avremmo intenzione di fare un video con delle immagini inedite uh, mi puoi prestare le cassette che hai fatto in questi giorni e, e dopo te le ridò? Io dice, sì sì, figurati anche perché cioè, non ci vedevo niente di strano Tutta dentro, tutto, eh. che questa ma avendo sai quanto becco sta cosa? Ma la mia fortuna è stata che prima di tutto si è visto il farmaco E lì magari e che ancora oggi c'è non è niente di doping essere associato al doping per me era comunque una sconfitta importante quindi fortunatamente ancora non c'è posso essere tranquillo di, di quello
1: ma quel video di Cannavaro con gli aghi nel braccio alla vigilia di una partita offusca la sua immagine di scugnizzo dalla faccia pulita Cannavaro però tira dritto per la sua strada e per quella della Juventus e cinque giorni dopo segna contro il Bologna un gol rabbioso. Fabio è pronto a salire in cima al mondo e a travolgere tutti per gridare la sua innocenza. La settimana dopo a San Siro la Juve batte il Milan nella partita decisiva per il campionato. È il viatico per il primo scudetto tanto atteso. A 32 anni Fabio Cannavaro diventa campione d'Italia.
9: Uno gioca tutta la vita, gioca per tanti anni, si augura nella propria carriera di poter giocare in Serie A quando inizi. Di poter giocare in una grande squadra per lottare per lo scudetto, di vincerlo e poi giocare per la nazionale e vincere. Lui ha avuto la fortuna in ritardo, cioè quando è diventato anziano, di avere tutte queste soddisfazioni.
0: Le vittorie spesso passano attraverso duelli individuali duelli immortali come Bartali Coppi, vibranti come ali Fraser, eh, psicologici come Borg McEnroe, duelli eleganti come cruz Beckenbauer e spericolati come Senna e Prost. Fabio di avversari ne ha affrontati tanti e tanti ne ha messi a sedere per terra. Qualcuno ogni tanto ha messo a sedere lui. D'altronde il mestiere del difensore non è facile può bastare distrarsi un attimo. Ah, il
2: migliore secondo me è stato con Ronaldo. Perché lui quando voleva andava via quando, cioè, senza nessun problema. Ronaldo era quello che mi dava la sensazione più ecco, come Maradona. Paragonarli la grandezza di un giocatore.
9: Una delle cose più importanti è capire, intuire la pericolosità dell'avversario ed essere concentrato in ogni momento.
10: Ma al ventisesimo Ronaldo dà un saggio della sua classe.
0: Inganna Cannavaro, supera Costa Tutta, infila Pagliuca... 20. <totipo> Attaccanti veloci, attaccanti potenti, attaccanti di classe, ma il più difficile da marcare è forse quello più imprevedibile, quello che ti fa sempre la cosa che non ti aspetti e fra i tanti che Cannavarra ha incontrato nella sua carriera ce n'è uno che ha fatto dell'astuzia, della sorpresa, il suo marchio di fabbrica, è Pippo Inzaghi.
2: Pippo, Pippo era quello più imprevedibile di tutti. perché Pippo non ha una grande tecnica di base però ha, la, ha il fiuto del gol quindi lui veramente dovevi stare attento
5: Io sono sempre detto che non erano i difensori che marcavano me ma io ero io che marcavo i difensori perché cercavo, visto che conoscevo tutti di, di giocare sui punti deboli dell'avversario
0: Zaghi tunnel a Cannavaro arriva poi Buffon
2: magari egoista perché lui pensava solo al gol però ti trasmetteva una una voglia di giocare allucinante
5: come era difficile da marcare lui era non so che parola si può dire però è un bel
1: martello tanti episodi duelli scontri a volte ha prevalso la tenacia di Cannavaro altre volte il tempismo di Inzaghi come in un derby di Milano.
2: Mi ricordo un derby con la Milan, punizione barriera, io e lui qui. E io mi mettevo alla fine della barriera, se la palla ti prende,
5: per forza fai gol.
2: Calciano, sbagliano a calciare, lo prendono in faccia, la palla gli va in porta. E lì mi prese in testa, feci
5: gol, poi da Atene mi prese sulla spalla, feci gol con Lempoli, mi prese in un ginocchio feci gol, insomma, lo hanno fatti 3-4 in quel modo, non era uno schema, però lo era
2: diventato. Io è l'unico giocatore che ho visto fare 1-2 col palo.
5: Non era uno schema quello.
1: Fabio è riuscito a fermare spesso anche Pippo Inzaghi, a volte con le buone e altre volte con le cattive maniere. D'altronde ha imparato dal papà il primo comandamento di ogni difensore, mai tirare indietro la gamba.
0: Fabio ha imparato dal padre a non mollare mai e la sua lezione gli tornerà utile anche nei primi giorni di maggio del 2006. Sono i giorni in cui Fabio si prepara per il mondiale in Germania ma sono anche i giorni in cui scoppia calciopoli. L'opinione pubblica è sconvolta dallo scandalo che coinvolge alcune delle più importanti squadre del campionato La rabbia monta e non risparmia nessuno Fabio Cannavaro, il capitano degli azzurri, non rinuncia però ad esprimere le sue idee
2: Il direttore era amico di tutti No, aveva tanti amici Aveva tanti amici come tanti nemici Adesso è normale che gli amici sono diminuiti un po'. Uh, io di, non difesi oggi, ma era un mio dirigente e dissi, Guardate, andate a questa conferenza, aspettiamo, giudichiamo, aspettiamo prima l'evoluzione e poi giudichiamo la persona. Per quanto so, solo il telefono di, del direttore era sotto controllo, poi dopo è stato messo quello di qualcun altro. Però, comunque, non è che, tutti, non è che tutte le società avessero il telefono sotto controllo però io penso che sia un sistema di, t- di tutto il nostro calcio, non possiamo dire che solo è un sistema dell'aiuto. E questo fu preso come Cannavaro, Moggi, cioè, uh, vennero, l'ha detto stampa, Fabio ma cosa hai detto, Fabio così, così. io ho detto guarda Dio non ho detto niente, cioè, uh, no no ti vogliono levare la fascia. No.
1: Cannavaro è incauto, difendere i Moggi significa difendere il volto più oscuro del calcio. La risposta più convincente che un calciatore può dare alle accuse e alle insinuazioni è solo giocare pulito in campo.
6: La propria coscienza era tranquilla, quindi eh, dicendo quello che che pensava e essendo apposta la propria coscienza penso che non lo sfiorò nemmeno minimamente il fatto di abbandonare la, la fascia.
1: Fabio Cannavaro inizia il mondiale contro Vento, ma con il petto in fuori. A lui, alla fine, resta la fascia di capitano e l'Italia si lancia nell'avventura mondiale. Partite. Del girone eliminatorio tutti ricordano i gol dei ragazzi di Lippi.
8: Pirlo, vogliamo seguire la porta. In in casa. Andrea, Pirlo. Pirlo parte il
10: fermato da Fabio Cannavaro per...
1: ma sono anche i salvataggi di Cannavaro a mandarci avanti in quel mondiale
10: da un altro gladiatore di oggi Fabio Cannavaro il baluardo Cannavaro che poi va a cacciare anche dalle parti di Reina
1: la difesa
5: penso che sia stato il punto di forza di quella, di quella nazionale lo so bene perché io sono stato scelto da Litti come collaboratore e quindi la difesa l'allenavo la io praticamente. <ride> no, sì.
1: 26 giugno 2006, ottavi di finale contro l'Australia. La difesa azzurra questa volta è chiamata a fare gli straordinari. All'inizio del secondo tempo Marco Materazzi commette un fallo di troppo. Si
10: atterra in terzo C'è, c'è Bresciano e poi ammonizione per Materazzi. Rosso? No, no,
8: no, è impossibile. Cantellino
6: rosso per la Contro l'Australia l'unico che si dovrebbe lamentare era Zambrotta perché <ride> ho preso lui invece quel, che l'attaccante australiano.
2: Lì secondo me è scattata la molla. Io ricordo che quando entrò Andrea Barzagli eh, io ero carico perché stavo bene mi Andrea sei pronto? Vada, adesso ci divertiamo tanto loro non ci faranno mai gol ti preoccupare Andrea mi guardo vuol dire questo è pazzo
10: posizione buona i pugni di Gigi Bocconi.
1: Fabio non è pazzo e infatti lo dimostreranno nei minuti seguenti gli australiani non ci fanno gol mentre noi troviamo il vantaggio con un rigore di Francesco Totti
10: e Ed è gol! e l'Italia,
1: l'Italia è nei quarti di finale
0: al fischio finale la felicità si mescola alla sensazione che per l'Italia sia cambiato qualcosa Fabio è il colosso azzurro come poi lo chiamerà il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e con lui in difesa tutto è possibile ma dopo la facile vittoria con l'Ucraina, in semifinale ci toccano i padroni di casa, i tedeschi. La paura è così tanta da giocare brutti scherzi ai muscoli.
2: La cosa strana è che prima della partita, durante il riscaldamento, mi viene un dolore al, alla schiena. Cioè, entro nei esplorato e dico, doc, c'ho... Cioè c'ho male, se non ti preoccupare la tensione, la tensione, c'ho male, vado in campo e mi sentivo benissimo.
1: Fabio si sente in forma e in campo non si fa spaventare nemmeno dalla stazza dei tedeschi.
2: Li guardavo così, però poi nessuno mi guardò negli occhi, tutti con la testa bassa, Uh, giocavano in casa loro eh. cioè erano quando finì di dare la mano a, a balla mi girai di CG già le abbiamo fumate
10: è traversone lascia scorrere questa palla materazzi arriva
1: il capitano È ancora la serata di Fabio Cannavaro una serata fatta di anticipi esplosivi dominio assoluto dell'avversario e interventi provvidenziali come al 37 minuto Gattuso
2: loro partono in contropiede
10: palla verso Close ma le sue spalle
2: io vado in scivolata lo prendo da dietro prendo la palla da dietro e,
6: e recupero palla
10: intervento straordinario di Fabio Canavaro.
6: lui sembrava un muro di gomma dove gli si rimbalzava
1: è tale la fiducia nella difesa guidata da Cannavaro che il mister Marcello Lippi mette in campo bene tre attaccanti
2: io ogni, ogni sostituzione dicevo Gigi ma che fa? Eh, lui è so, un altro attaccante
10: dentro Alessandro
2: Del Piero dopo il fine partita il sinistra però ha messo tutti, tutti questi attaccanti tutti questi. Fabio perché tu dal campo non vi siete resi conto come stavate in difesa io potevo mettere anche 10 attaccanti ero tranquillo
1: ha ragione Lippi la difesa continua a tenere e gli azzurri finalmente trovano il gol
10: parte attraverso lì di Del Piero prova a staccare Gilardino. Pirlo, la palla sul destro Pirlo ancora, non ha trovato il e va il gol il gol di Fabio
2: E lì, subentra, secondo me, scatta l'adrenalina proprio del dire «No, da qui non passa più nessuno». Se uno va a rivedere le immagini delle 4-5 palle che arrivano in aria dopo il gol di Fabio Grosso, le prendo tutte io.
10: Parte il traversone, stacca Canavaro.
2: Perché per me un attaccante, quando faceva rimbalzare la palla a terra, era morto.
10: Podolski, Canavaro
2: quando vedi questa palla rimbalzare io andai su
10: Podolski, fuori.
2: come andai presi la palla dite a Francesco perché poi lì io ho finito a finire il mio lavoro ci venne fuori il secondo gol di Ale che ci portò a Berlino
10: Girardino Girardino ancora la palla su destro, si gira Ale
0: Fabio ripensa a quella notte al San Paolo, nell'estate del 90, quando faceva le raccatapalle durante la semifinale tra Italia e Argentina. E l'Italia, quella di allora, quella che guardava da bordo campo, si fermò lì, a un passo dal sogno. Mi fa una certa impressione ora ritrovarsi qui a 32 anni, alla centesima presenza in azzurro, capitano di una nazionale arrivata all'ultimo atto della Coppa del Mondo ma non
6: vuole fermarsi proprio ora non si poteva andare a Roma e non vedere il Papa e andare a Berlino e portare via la Coppa
1: Berlino, 9 luglio del 2006 Italia-Francia i francesi sono forti e orgogliosi
6: quando andarono in finale i francesi, vidi la faccia di Fabio bianca. Il Fabio, che c'è? francesi. Che, che, che succede? È eh, già all'europeo, sono ricordi, sono duri.
1: Thierry Henry è il loro alfiere. Ma Fabio gli fa capire subito che dalle sue parti non si passa. Ma più che la forza, quella sera ci vogliono calma e sangue freddo per frenare le pericolose folate francesi.
10: Splendida questa palla, cerca il gioco a rima, c'è Cannavaro di fronte a lui, non uno qualsiasi.
0: Dopo 120 minuti pieni di tutto, duelli, occasioni, persino testate, l'Italia Voglio... si gioca al mondiale ai calci di rigore. Fabio non ci pensa neppure a tirarlo. Colpa di un rigore calciato quando aveva appena 14 anni, nella finale del campionato regionale.
9: Tira quello, oh,
3: tira quell'altro. L'ultimo rigore, Fabio. Mai gli ero convinto, sai quanto una cosa. te la senti. Tira, piano, portiere, boh, e gliela bocca
2: lui sai distrutto ci rimasi molto male soprattutto quando sei ragazzo le cose magari non riesci a dimenticarle e lui non ha più calciato i rigori
3: lui disse l'unica cosa io non calcerò più i rigori
2: io venivo dopo anche lì no no c'è cioè qualche aneddoto c'è cioè un aneddoto che eravamo lì parlavamo tra di noi c'era Gattuso c'era la quinta, e eh, chi va? Magari, no, no, io no, no, no io no. no, no, io no. <ride> Era tutto il no
1: alla fine. Lippi, con un po' di fatica, mette insieme cinque sì. E a Cannavaro, dopo un mese di corsi a perdifiato, non resta che restare fermo a guardare.
2: Io ho preso una postura è la mia postura di quando sto in relax mi misi così braccia concerto, e più passava il tempo e più non mi muovevo calciava uno, calciava due io non ho mai esultato e mi misi lì fin quando arriva Andrea Pirlo dietro di me mi abbraccia e mi fa all'ultimo rigore Fabio e eh, Andrea, ma se fa col Fabio abbiamo vinto, sì sì Andrea.
1: L'Italia è campione del mondo. Per Fabio da capitano c'è un'ultima opera da realizzare, alzare la coppa. L'attimo in cui diventerà un'icona indelebile del calcio azzurro.
2: La prima cosa che dissi ragazzi, mantenetemi.
6: No, non doveva salire, c'è salito lui, che non era manco tanto stabile quel piedistallo, perché era quello che teneva la coppa.
2: Però la mia paura era quella di cadere. Era quella di cioè, andare giù a terra con la Coppa, però ero talmente leggero in quel momento che... La riceve
10: la Coppa del Mondo, eccola, Ve la consegniamo,
4: l'Italia campione del Mondo a Berlino, per la quarta volta nella sua storia. Eh, mamma che è il... è il più del più, come dite voi a Roma, è il non plus ultra in assoluto qualcosa che, che incorona nella bellezza, nella bravura, nel comportamento, nelle sfide, in tutte queste sensazioni qui c'è una corona ed è quell'attimo lì.
3: Quando è venuto? È entrato con sta coppa. Mi ha visto, ha fatto, Pasqua. qua, guarda che ti ho portato e mi ha dato quella coppa in mano, ecco, la vedi, subendrà la pelle d'oca, perché tu te la vedi, te la senti e te la gusti.
0: La pelle d'oca in quel magico 2006 Fabio non riuscirà a togliersela di dosso per tutto l'anno, a dicembre infatti il suo nome viene accostato al più importante riconoscimento individuale del calcio.
4: Mio padre, mio padre mi chiamò e disse tu non immagini il premio che ha vinto tuo fratello, io non lo immaginavo mai, disse tuo fratello ha vinto il pallone d'oro e lì la lacrima.
0: Fabio è salito sull'Olimpo insieme a Platinizzi, Dan, Messi e tanti altri campioni. Solo altri due difensori prima di lui erano riusciti a strappare il pallone d'oro a bombe e numeri 10 capaci di far sognare le folle. Cannavaro l'ha fatto dando una nuova immagine al ruolo del difensore. Ha dimostrato che anche senza essere alti 1,90 e con muscoli fuori dal comune, è possibile eccellere. Possono bastare intelligenza, etica del lavoro e forza d'animo. Ma com'è la vita dopo il pallone d'oro? Com'è? il viaggio di ritorno dall'Olimpo. Calcio
2: giocata non mi manca, non mi manca e... ma sai ho giocato talmente tante partite <ride> e mi sono divertito, ho fatto, quando mi guardo indietro e guardo le partite che ho fatto e come le ho fatte mi posso ritenere soddisfatto. un calciatore io comunque uh, arriva a certi livelli, non si rende conto, poi quando si ferma dopo magari torna a casa e vede la bacheca che ha preparato il, tutti gli anni ci ha però <ride> mia moglie ogni tanto mi dice ma cioè uno con un'esperienza come la tua con il carisma che hai tu con quello che hai fatto tu stai qua Cioè io ti vedrei più in un calcio europeo
1: a me pi- piacerebbe che lui facesse l'allenatore, sì secondo me lui è portato anche perché il suo lavoro lui comunica cioè, con le persone con, si, si relaziona molto bene
2: il giorno che finirò l'esperienza qui Tornerò in Europa e cercheremo di, di fare qualcosa, di capire. Sono più orientato su, sull'allenatore, ti devo essere sincero.
0: Ma in attesa di scoprire cosa deciderà di fare da grande, è il momento di tornare al motto da cui è partito il nostro racconto. Gli attaccanti fanno vendere i biglietti e i difensori fanno vincere le partite. E dopotutto alla fine di questo viaggio nel mondo di Fabio Cannavaro, abbiamo scoperto che non è del tutto vero. Fabio, infatti, è diventato un personaggio capace di attrarre fame ed un volto per tante pubblicità che cercavano un sorriso e una faccia pulita. Insomma, Fabio Cannavaro, l'unico difensore che, oltre a vincere le partite, ha fatto anche
6: vendere i biglietti.
8: Música I'll find my way